Shalom y saludos hermanos y hermanas de todo el mundo, junto a las damas y caballeros que quizás nos acompañen hoy por primera vez. Para todos una cálida bienvenida. Y como siempre, por supuesto, un saludo para ti, Baruch. Shalom Christian, igualmente, qué bendición estar aquí. Hoy tenemos un video muy importante. Decimos regularmente que hay personas que nos escriben y nos envían comentarios, preguntas y sugerencias de temas. Este es un tema de los que nos hablan con frecuencia, con respecto a una frase en la Biblia que muchos cristianos utilizan bastante, diciendo que Jesús volverá como ladrón en la noche. Vamos a analizar esto en detalle desde una perspectiva bíblica. Y si estás listo, iniciemos. Iniciemos. Muy bien, a manera de introducción, como siempre, en cuanto a la pregunta de si el regreso de Jesús o Yeshua será como ladrón en la noche, el elemento clave de la comparación de Jesús es que nadie sabrá cuándo regresará. Así como un ladrón toma por sorpresa una casa, Jesús tomará por sorpresa, y aquí hacemos un gran énfasis, al mundo incrédulo cuando regrese para juzgar. Esto no aplica. Repito, esto no aplica para los creyentes. Antes de empezar a leer la palabra de Dios, que es lo más importante que tenemos para compartir, ¿cuáles son tus comentarios iniciales, Baruch? Pienso que la confusión aquí es que estamos hablando de dos eventos diferentes. Cuando hablamos sobre el rapto, nadie sabe ni el día ni la hora. Pero cuando hablamos sobre la segunda venida, Sabemos que ocurrirá al final de la semana 70 de Daniel, de esos últimos siete años. Y cuando hablamos de que él viene como ladrón en la noche, como tú lo señalaste, eso no es para creyentes, sino como correctamente enfatizaste, es para el mundo incrédulo, en la segunda venida, cuando su juicio venga. Ellos no estarán preparados en lo absoluto para el juicio que vendrá sobre el mundo. El término ladrón en la noche se refiere a la segunda venida, no al rapto. Aplica para el mundo no creyente, como leemos allí en pantalla, y no para la iglesia. Son dos eventos diferentes, y es un término que no tiene relevancia para la iglesia, sino para los no creyentes. Y creo que es muy importante que aclaremos esto, Baruch, desde una perspectiva bíblica, porque hemos visto una serie de supuestos cristianos que incluso han hecho películas o libros, y que cuando hablan del regreso del Señor, básicamente dicen que volverá como ladrón en la noche, sorprendiendo incluso a creyentes. Pero como veremos ahora, el Señor nos dio señales y tiempos específicos que debemos atender. Por eso, Empecemos con los pasajes bíblicos. Un texto clave es primera a los tesalonicenses 5 del 1 al 6. Pero acerca de los tiempos y las sazones o temporadas, hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor viene así como ladrón en la noche. Porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de parto a la mujer encinta. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que este día os sorprenda como ladrón. Todos sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Un texto clave para este tema. Y vamos a detallar un poco más este asunto en cuanto a cómo se alinea con eventos proféticos que están sucediendo alrededor del mundo más adelante en este video. Pero te doy la palabra, Baruch, porque este definitivamente es un pasaje clave para el tema de hoy. 
Cuando leemos el inicio del texto, hay dos detalles que se destacan. Primero, el que dice, acerca de los tiempos y las sazones o temporadas, no tenéis necesidad de que os escriba. ¿Por qué dice eso? Y la respuesta es que la profecía, que también ha sido escrita por los profetas en la Biblia, nos dan gran información en cuanto a lo que debemos saber para estar preparados para esos últimos días. En segundo lugar, noten que dice, el día del Señor. El día del Señor se refiere a un periodo de tiempo que tiene que ver con el juicio de Dios, su ira sobre el mundo. Después, y esto es lo más importante, después del rapto. El día del Señor no es algo que deba preocupar a los creyentes. No estaremos aquí para el día del Señor. El día del Señor es sinónimo de ira. La Biblia dice en el mismo capítulo, más adelante, no los he destinado para la ira, sino para que obtengan la salvación. Así que de lo que hablamos ahora en este pasaje, no tiene relevancia para los creyentes. No estaremos aquí para el día del Señor. Amén. Gracias. Ahora leamos Mateo 24, verso 44. Por tanto, estad también vosotros preparados, porque el Hijo del Hombre viene a la hora que no pensáis. ¿Podrías explicar a todos los que nos oyen el contexto de esta escritura? ¿Se refiere al rapto o a la segunda venida del Señor? Es tan importante lo que acabas de decir, y lo has entendido bien. Esa es la pregunta que debemos hacernos al encontrar versos así. Y este tiene que ver con el rapto. Si vemos el contexto allí, nos habla de algo que ocurrirá antes de los días de Noé. Los días de Noé se relacionan con la ira de Dios. Tal como el diluvio se relaciona con la ira. Y en los últimos días, esa ira no será derramada por agua, sino por fuego. Cuando se habla del rapto, no sabremos, tal como lo dice aquí, ni la hora ni el día. Esos detalles no se nos revelarán. Yo sí creo que mediante distintas señales estaremos muy conscientes de que está cerca, muy cerca. Al igual que Noé lo supo siete días antes. Dios le dijo, entra en el arca que yo cerraré la puerta para ti. Pero entra ya porque en siete días sucederá. No estoy diciendo que Él nos lo dirá siete días antes. Simplemente pienso que nosotros sabremos que el rapto está muy cerca cuando veamos estas señales. Un verso de la Escritura que sé que te gusta tanto como a mí es Lucas 21, 28. Cuando vean que estas cosas empiezan a suceder, levanten sus cabezas porque su redención está cerca. Este es otro indicador de que en la medida que se acerca este momento, tendremos sensaciones y expectativas basadas en esas señales de que está cerca. Pero saber que está cerca no es saber ni el día ni la hora. Amén. Y en efecto, veremos algo de las señales de los tiempos en este video. Es bien sabido que existen muchas de esas señales que Yeshua nos advirtió, pero por hoy nos concentraremos solo en dos. Como siempre les recordamos, hermanos y hermanas, estamos mostrándoles esto en inglés y en español para ambas audiencias. El engaño y las mentes depravadas. Examinemos esto en mayor detalle. Mateo 24, del 3 al 4, dice, Ahora, mientras estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron en privado, diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y respondiendo, Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe. 
Te daré la palabra, Baruch, y luego veremos en detalle, como mencioné antes, algunas de las cosas que están pasando alrededor del mundo y que son tan importantes. Pero no es sorprendente que Yeshua o Jesús, lo primero que dijo fue, miren que nadie os engañe. Tus comentarios, Baruch. Así es, y si examinas el término para mirad, verás que se relaciona con el concepto de vigilar o velar. Una de las cosas que me gusta compartir con aquellos que creen que el rapto será inminente, en el sentido de que podría pasar en cualquier momento, entonces, ¿por qué una y otra vez el Mesías nos insta a velar? Y aquí le habla a creyentes, no tendremos necesidad de velar en cuanto a la segunda venida, porque allí vendremos con él. Es lo que dice primera a los tesalonicenses 3.13. Así que, no tenemos que prepararnos para la segunda venida, porque para entonces estaremos ya en el cielo, y vamos a regresar con él. Para lo que debemos prepararnos es para la esperanza bendita, el rapto. Y en ese sentido dice, mirad. Pero literalmente es un término que significa velad o vigilad. E insisto, en estos últimos días habrá un fuerte espíritu de engaño y debo decir que los que sean engañados lo serán por rechazar la verdad. Segunda a los tesalonicenses capítulo 2, alrededor del verso 11, habla del hecho de que ellos recibirán un fuerte engaño que será enviado a ellos debido a que rechazaron la verdad. Y cuando rechazamos la verdad, somos invitados a ser engañados. Así es. Y un tema del que hemos hablado en otro video fue si su segunda venida será antes, durante o después de la tribulación, o antes de la ira de Dios. Y he notado que existe una creciente fatiga al rapto, manifestada por la gente que sigue enseñanzas pretribulacionales. Y eso es muy peligroso, porque hemos visto muchas personas afectadas con decepción y desánimo. ¿Qué puedes comentar al respecto, Baruch? Eso pasa porque se basan en la opinión de otras personas y no se basan en lo que dice la palabra de Dios. Así es. Una de las cosas que debemos entender, Cristian, es que eh, viene un tiempo que no se trata de la ira de Dios sobre los creyentes, sino de persecución contra nosotros. Y al viajar por distintos países y compartir con diferentes congregaciones, he visto que la gente lentamente está observando que la realidad que se presenta es que los verdaderos creyentes cada vez están enfrentando más dificultades en este mundo. Les daré un ejemplo. En los Estados Unidos, en el estado de Arizona, el gobierno de Arizona ha censurado una universidad cristiana simplemente porque afirmaron que quieren seguir las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador, el Mesías Jesús. Ellos ven eso como perjudicial, ven eso como fanatismo, como algo ofensivo, y, por lo tanto, el estado de Arizona y su Secretaría de Educación ha cesado su relación con esta universidad cristiana. ¿Y en qué consistía esa relación? En suministrarle estudiantes profesores algo que había estado funcionando muy bien por años, pero simplemente debido a la fe, a estos potenciales profesores no se les permitirá obtener su certificación mediante una labor con la Secretaría de Educación en Arizona, simplemente debido a que creen en el mensaje de las Escrituras. Esa es una forma de persecución, pero esto se hará mucho más duro, mucho más violento, con mayor daño personal al cuerpo. Eso es lo que viene y debemos estar preparados. 
Amén, correcto. Y veremos un par de ejemplos de persecución más adelante en el programa de hoy. Ahora, en la línea con el engaño. Este es un artículo publicado hace poco que dice, Pastor de Mega Iglesia, Andy Stanley, organiza conferencia para padres con hijos LGBT. Tenemos que aparentemente corregir este título para agregar una letra más a este término LGBTQ, que a veces nos referimos como la comunidad del alfabeto, pues de lo contrario podríamos ser objeto de ciertas restricciones y penalidades. Pero, una vez más, tenemos a Andy Stanley, quien en mi opinión es un predicador muy engañoso y peligroso. Pero, ¿qué opinas tú de este asunto, Baruch, en el que incluso Andy Stanley salió también dándole la bienvenida a la comunidad homosexual y afirmando que algunos de ellos tienen una fe mayor a la que tenemos nosotros. Esto, en mi opinión, no es solo un engaño, sino es apostasía. Pero te doy la palabra, Baruch. Sí, recientemente él predicó un mensaje en el que enseñaba sobre la familia y decía que puedes tener una familia constituida por un padre y una madre que son del mismo género y está totalmente confundido sobre el orden de Dios. Y él está efectivamente aceptando lo que Dios condena como una abominación. Pero para él es aceptable. Él lo aplaude. Y como bien señalas, llegó a decir que ellos tienen una fe mayor que la nuestra porque están dispuestos a venir a un lugar donde históricamente han sido rechazados. Creo que su premisa es totalmente errada. No es que nosotros rechacemos al homosexual. Lo que rechazamos es su conducta y queremos advertirles que es incorrecto, que no es el plan de Dios, no es su orden ni su manera para lidiar con una relación sentimental dentro de los límites del matrimonio. Ese tipo de expresión es una abominación, es una perversión. Y simplemente porque digamos, esto está mal, no significa que odiemos a esas personas. Es incorrecto decir que si tú estás en desacuerdo con sus preferencias y estilo de vida, entonces los odias. Eso no es verdad en lo absoluto. Simplemente señalamos que eso no es bíblicamente correcto, esa expresión de amor. No es un matrimonio, no es una actividad con la que Dios esté complacido, ni que sea aceptable para Él. Creo que es una muestra de amor decirles, amigo, tú estás viviendo de un modo que no es conforme al orden de Dios, que no es su voluntad para tu vida, y no serás verdaderamente feliz. No te sentirás satisfecho, ni reflejarás una vida digna de elogiar. Eso no es odio, eso es buscar guiar a la gente hacia el camino correcto. Creo que resulta muy engañoso, y de eso estamos hablando, lo que él está haciendo, el organizar esta conferencia. Correcto. Es esa doctrina progresiva e inclusiva que realmente termina siendo una doctrina demoníaca y de la cual les advertimos mantenerse lo más alejados posible de Andy Stanley. Otro tipo de engaño que vemos aumentando en los medios es este que vemos aquí. El artículo dice que los reportes de ovnis avistados por tropas estadounidenses ascienden a más de 500 y está acompañado de videos presuntamente grabados por las fuerzas aéreas y navales por pilotos de estos cuerpos. Y este tipo de contenidos está ganando mucha popularidad en este momento, aunado también a los supuestos globos espías que aparentemente fueron enviados desde China. Y todo esto suma a este incremento vertiginoso de supuestos avistamientos de ovnis. Yo creo que esto es un engaño mayúsculo, 
Y si algo de esta naturaleza fuese real, sería una obra demoníaca. ¿Qué opinas, Baruch? Ciertamente no creo en ovnis. No existe evidencia bíblica que apoye que existen nombrecitos verdes en Marte o en cualquier otro lugar. No creo que esto sea algo que debamos creer o en lo que nos debamos enfocar, la verdad. Simplemente no hay nada en las Escrituras que nos conduzca a aceptar ideas semejantes a estas. Así es. Hermanos y hermanas, lo que buscamos es mostrarles el nivel de engaño y distracción que está ocurriendo en todo el mundo. Avancemos ahora con el siguiente artículo. Todos conocemos el Foro Económico Mundial. Aparentemente están tramando algo con respecto al suplemento de energía. Andan diciendo que se producirá un inminente apagón, posiblemente por un ciberataque. Y esta cita es de Klaus Schwab, a quien veremos más adelante en el programa, y quien afirma que esta interrupción en la energía eléctrica hará ver al COVID-19 como un incidente menor en comparación con los daños que esto provocará. Aunado a eso, vemos este artículo que dice que los ataques a las subestaciones eléctricas están aumentando, y agrega por qué el sistema eléctrico es tan difícil de proteger. Aparentemente se han producido más de 100 ataques a subestaciones eléctricas solo en Estados Unidos en los primeros tres meses de este año 2023. Creo que todas estas son distracciones o engaños que están publicándose para contribuir con una agenda secreta. Otra noticia que estuvo recientemente en la palestra fue el choque de un tren cargado de sustancias tóxicas en Ohio que mató a 45.000 animales. Hay mucha confusión al respecto porque el gobierno está diciendo que ya es seguro regresar y beber el agua, mientras que muchos están presentando serios problemas de salud. Pero de pronto se ha producido un gran silencio. Estas cosas están verdaderamente distrayendo a la gente y creo que en el fondo no es más que un engaño. Si ¿Sí puedes comentar, Baruch, antes de proceder con lo que viene. Bueno, yo sí creo que vamos a ver en distintos lugares alrededor del mundo problemas con la energía eléctrica. ¿Por qué? La élite quiere crear una catástrofe, bien sea económica por medio de una crisis financiera o bien sea mediante una interrupción en la energía eléctrica. Lo que veremos es que ellos procurarán traer un cambio masivo en la estructura política y una de las maneras más fáciles para hacerlo um, puedo recordar que en una clase de ciencias políticas a la que asistí y esto que diré no tiene nada que ver con derecha o izquierda ni cuál es tu posición política pero mi profesor simplemente señaló que los tiempos de inestabilidad política o económica son los que los países hayan más fáciles para concretar cambios dramáticos en cuanto a sus gobiernos y las crisis hacen eso crean un escenario en los que la gente se desespera entra en pánico y se va detrás del que les ofrezca una solución y eso facilita cambiar lo que antes era la norma incluso la constitución o el sistema de gobierno yo sí creo en esto um, te comento que estuvimos no hace mucho en sudáfrica y nos sorprendió ver que en sudáfrica cuatro veces al día tienen apagones de electricidad en todo el país son racionamientos escalonados dos horas en este momento luego dos horas más adelante y así durante el día hay cuatro apagones cada día ocho horas en total y en algunos casos es más largo el tiempo llegan a pasar hasta 10 horas o más sin energía eléctrica ahora el gobierno avisa el horario del racionamiento pero igual es un caos total yo creo firmemente que vamos a ver cosas similares en distintas redes eléctricas en Estados Unidos, donde también habrán problemas 
todo con el fin de generar inestabilidad porque la inestabilidad es el catalizador del cambio eso es lo que quieren hacer quieren producir un cambio y el cambio al cual me refiero es uno que en última instancia llevará todo esto a manos del anticristo y de su imperio simplemente diré que para mí el imperio se manifestará primero y el anticristo será revelado más adelante pero ese cambio viene y toda esta inestabilidad y concluiré mi punto con esto estamos viendo que el gobierno ha tomado decisiones horribles con el fin de fomentar esta catástrofe regalando dinero como el que regalaron durante el tiempo del covid sin planificación alguna simplemente imprimamos billetes e inyectémoslos a la economía todo el mundo sabe que eso causa inflación y vi recientemente en una audiencia del congreso que los funcionarios que están a cargo de nuestro dinero lucían sorprendidos del hecho de que inyectar dinero a la economía diese como resultado la inflación cualquiera que tome un curso básico de economía sabrá eso es muy alarmante que estos líderes financieros no sepan de economía básica o que quizás actúen como si no supieran para esconder sus verdaderos objetivos correcto y gran parte de esta crisis potencial de energía que estamos empezando a ver y que posiblemente escalará mucho más tiene a klaus schwab muy pero muy involucrado pero de eso hablaremos un poco más adelante un tema que está empezando a llamar la atención son las ciudades de 15 minutos que se están planificando todo inició en el reino unido y lo estamos oyendo aquí en australia también básicamente se trata de limitarte a que te quedes confinado a un rango máximo de 15 minutos alrededor de tu casa eso para mí significa una de las maneras más intensas de control humano ya lo vimos con el covid básicamente el mundo se detuvo por dos años fue una agenda muy exitosa que pusieron en acción y ahora parece que veremos un poco más en ese sentido en el futuro cercano así que dejemos un ojo puesto allí la inteligencia artificial hablamos de este tema en un video anterior baruch pero este es un titular interesante la inteligencia artificial es adorada como dios y no es una deidad ordinaria ahora hemos visto personas que hablan sobre un programa llamado chat gpt bien este titular interesante dice que no es un gran salto al futuro sino un costoso pacto con el diablo el comentario que tenemos allí es cuál es tu fuente de verdad internet o la palabra de dios creo que debemos tener muchísimo cuidado con el incremento de la inteligencia artificial y de programas como chat gpt y cosas semejantes vemos un alarmante número de reportes que señalan que a veces cuando se tiene interacción con este sistema pareciera como si realmente tuviera su propia mente y siempre que le haces preguntas bíblicas sobre yeshua jesús realmente se rehúsa a dar una respuesta sobre su deidad sobre quién es realmente pero no tiene problemas para hablarte sobre buda mahoma confucio o josé smith pero apenas le preguntas sobre yeshua hamashiach el hijo de dios es sumamente vago en sus respuestas el problema que yo tengo baruch es que sabes ellos están controlando el internet mucho más de lo que solían controlarlo antes y tristemente muchas personas se enfocan demasiado en el internet en vez de en la palabra de dios pero qué puedes comentar desafortunadamente muchas personas 
y me refiero a creyentes, buenas personas que efectivamente creen en las Escrituras y quieren hacer lo correcto, están prestándole demasiada atención a lo que se dice en Internet. Por ejemplo, me llegan muchos correos electrónicos, y sé que a ti también, en torno a este supuesto Mesías que ha surgido en Israel. Lo interesante es que si vienes a Israel, que es donde yo vivo y me encuentro ahora mismo, no hay discusiones que lo señalen a él como el Mesías dentro de la comunidad judía. Pero por todo el Internet encontrarás estas discusiones que lo promulgan a él como el Mesías, asegurando que tiene una multitud de seguidores. Todo eso es falso, y muchas cosas están siendo publicadas allí, que la gente está creyendo como si fueran ciertas, pero no lo son, solamente existen en el Internet. Debemos ser un poco más serios al hacer nuestras investigaciones, y te aplaudo, Christian, por hacer videos como este, que alertan a la gente sobre estas cosas. Tengo un buen amigo, a quien le tengo un gran respeto. Él estuvo hablando recientemente sobre el hecho de que estamos cerca del rapto, muy cerca. Y él dijo una frase específica. Dijo que, hoy día en Israel existe el Sanedrín. No es verdad. No existe el Sanedrín. Existe un grupo de personas que ha profesado ser... Sus nombres no han sido ni siquiera publicados. No tienen ninguna posición en Israel. Nadie los reconoce. Ellos publican comunicados de prensa que principalmente se difunden a través de medios cristianos. Y no son sino falsedades. Estamos creyendo cosas que no deberíamos. Y me resulta muy decepcionante ver esto. Él es alguien que respeto, lo considero muy inteligente, conoce bien la Biblia, pero cayó en la trampa de una de estas mentiras del Internet y la está usando como una supuesta señal de la cercanía del rapto. Creo que lo que decía sobre la fatiga del rapto es muy importante. Hay demasiada excitación en los medios, pero la base de estas cosas no son las Escrituras o lo que realmente está sucediendo en este mundo. Debemos ser sabios y despertar a la verdad bíblica y no dejarnos engañar por estas falsas informaciones del ciberespacio. Amén. Y como dijiste, Baruch, hay tantas cosas que son publicadas en Internet. La gente las toma, corren a divulgarlas, pero luego se desvanecen. Por ejemplo, la novilla roja, que fue todo un boom en el Internet, creo que hace unos tres o seis meses atrás, pero ya no se habla más del tema. Y como dijimos, eso suma más a la fatiga del rapto, porque la gente se maravilla. Todos dicen, ahora sí es verdad, el Señor llegará en cualquier momento. Pasa el tiempo, vemos lo que dice la palabra de Dios, y allí es cuando llega la decepción. Es muy importante, y antes de pasar a la siguiente lámina, Baruch, creo que es importante también acordar que hacia el fin de los tiempos, los satélites del Internet serán usados con mucha seguridad para censurar la palabra de Dios, bien sean buenas enseñanzas por YouTube o por otras plataformas, lo que sea, porque en última instancia, yo creo que el anticristo asumirá la responsabilidad de los medios y del Internet, suprimiendo todo eso. Creo que algo con lo que estoy de acuerdo es que, cuando vemos el libro de Apocalipsis con los dos testigos, quienes serán asesinados, y aparentemente la Escritura dice que todo el mundo será testigo, Creo que ahora estamos en un tiempo de la historia donde con la televisión en vivo, los videos en vivo por internet y los satélites, esto es posible, pero 
diciendo esto, tú y yo, Baruch, estamos de acuerdo en que la gente ciertamente debe tener mucho cuidado y discernir en cuanto a lo que se publica en Internet, y que todo esté alineado con lo que la palabra de Dios dice. ¿Correcto? Correcto. Bien, avancemos. Quiero que tomemos tiempo para ver esto. Coloqué aquí este versículo de Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Muchas personas están al tanto de que esto ocurrió un tiempo atrás. Aquí hay una mujer que está de pie frente a una clínica de abortos y ella estaba orando muy silenciosamente, sin llevar carteles ni hacer protestas. Nada. Estaba básicamente susurrando orando para sí en su mente la mayor parte pero fue arrestada acusada con cargos y todo afortunadamente recientemente ganó el caso en la corte pero simplemente quiero traer esto a la atención de todos porque muchos casos como este suceden en todas partes del mundo pero no se dan a conocer ahora el parlamento del reino unido está promoviendo una ley contra crímenes del pensamiento y esto es increíble vamos a tocar esto muy brevemente pero actualmente la gente no puede protestar y ni siquiera orar porque para ellos orar es protestar en ningún lugar dentro de 150 metros a la redonda de una clínica de aborto lo llaman zona de protección pero luego del arresto de esta mujer que mencionamos y que ganó el caso afortunadamente la ley está siendo revisada para ver si pueden determinar que las oraciones en la mente también pueden catalogarse como crímenes de odio el problema que enfrentan es cómo podrán probarlo y cómo enjuiciarlo Pero no puedo creer que en estos tiempos los gobiernos estén buscando acusar y arrestar a personas por sus creencias y por sus pensamientos, literalmente por sus pensamientos. Si esta no es una señal de los últimos tiempos, no sé qué lo será. ¿Qué opinas, Baruch? Esto me recuerda a lo que les conté que pasó en Arizona, simplemente porque alguien diga, yo creo que la Biblia es la verdad y la obedezco, o porque una organización obedezca a la Biblia, esto está siendo visto debido a nuestro compromiso con la pureza con el orden de dios con el plan de dios para el matrimonio entre un hombre y una mujer y no entre dos hombres o entre dos mujeres esto está siendo visto como un discurso de odio hablamos de esto recuerdo que tú y yo lo habíamos hablado antes años atrás cristian que más y más seremos considerados fanáticos intolerantes racistas y no sé qué tiene que ver nada de esto con racismo pero todas estas etiquetas no serán colocadas y debo decir que tenemos que estar listos para esto levantarnos por la verdad y no preocuparnos por las etiquetas que nos pongan ellos tienen libertad de expresión y aplaudimos eso queremos eso no importa lo que los demás digan de mí ellos pueden decir lo que quieran de mí de ti cristian los amamos pero seguiremos siendo fieles no vamos a ser desviados por etiquetas ni vamos a tener miedo Oh, me están llamando fanático me están diciendo esto o aquello eso está bien háganlo pero hagamos nosotros lo correcto y dejemos que nos llamen como nos quieran llamar están en su derecho simplemente ignoremos eso y no nos dejemos influenciar por sus mentiras amén no nos avergonzaremos del evangelio absolutamente esto también es alarmante y lo mencionamos en videos anteriores Se trata del ocultismo que está pululando cada vez más y está engañando especialmente a la población más joven, con objetos como la tabla Ouija, que es muy demoníaca. 
Leemos en pantalla la noticia del New York Post, que dice que cerca de 30 niñas estudiantes han sido hospitalizadas con ataques de ansiedad, luego de que aparentemente estaban jugando con tablas Ouija en su escuela en Colombia. Se presentaron 28 casos posibles de ansiedad en las estudiantes, dijo Hugo Torres, director del instituto, en la ciudad de Galeras, donde ocurrió el incidente. El informe del diagnóstico específico aún está por conocerse. Sin embargo, muchos padres culpan el uso de la tabla Ouija en la escuela, en un juego estilo Jumanji, que utiliza un puntero que se desliza para expresar mensajes de una forma misteriosa y que fue creada en Estados Unidos en 1886. Una vez más, un engaño mayúsculo que está perjudicando especialmente a nuestra juventud. Lo hemos dicho antes, hermanos y hermanas, manténganse bien lejos de la tabla Ouija, porque es algo totalmente demoníaco. ¿Qué puedes comentar, Baruch? Lo que vemos es algo que mucha gente dirá, oh, eso es solo un juego, es algo inofensivo, lo que sea. Pero vemos que cuando nos metemos con lo oculto, cuando nos involucramos en cosas demoníacas y satánicas, habrán resultados adversos. Las personas terminarán sufriendo. En lo que debemos enfocarnos es en darle a conocer a la gente la verdad para que puedan basar en ella sus vidas, de manera que tengan una vida de estabilidad espiritual, que aprendan cómo ser vencedores y no estar esclavizados a la propaganda, diría yo propaganda satánica, de este mundo, que está siendo promovida ahora más y más por parte de los mismos gobiernos. Debemos confiar en el consejo de Dios para nosotros. Es inerrante, es verdadero. Basemos nuestra vida en este consejo y vamos a tener una perspectiva totalmente diferente. Cuando estás en la palabra, caminando con Dios, no sufrirás de ansiedad, no sufrirás paranoia, ni miedo, ni nada de eso. Lo que tendrás es una mente estable. La Biblia la llama la mente sana. Y con esa mente sana viene el discernimiento y la perspectiva de Dios que Él nos compartirá. Eso es lo que queremos que la gente tenga, esa clase de estabilidad, esa clase de seguridad y esa clase de panorama en su vida. Amén. Gracias. Pasemos ahora a unos minutos hablando aquí del Foro Económico Mundial, porque es un tema que realmente recomiendo a todos seguir de cerca. No le den cabida al miedo. Ya Baruch habló al respecto. Dios no nos dio espíritu de temor, sino de poder, amor y de una mente sana. Pero efectivamente debemos velar. Para darles contexto, algunos no lo saben, pero Schwab es hijo de Eugene Wilhelm Schwab. Sus padres se habían mudado de Suiza a Alemania durante el Tercer Reich, para que su padre asumiera el cargo de director de Eschwar Wiss AG, una empresa industrial y contratista de la entonces Alemania nazi. Realmente debemos preguntarnos, ¿qué es lo que hay en el corazón de este hombre? Mira a su padre, que básicamente trabajaba para los nazis. Hay semillas de esa clase plantadas en él. ¿Por qué debemos tener mucho cuidado con él? Él ha venido educando a un nutrido grupo de estudiantes, todos alineados con su pensamiento, que trabajan en sociedad con él, como parte del Foro Económico Mundial. Y hay muchísimos que pudiésemos mencionar, pero citaremos solo unos ejemplos. Henry Kissinger, quien ciertamente es un hombre que sigue la agenda del anticristo. Muchas personas de Hollywood, vemos al presidente de China, vemos a Biden, vemos a Putin, vemos a Trump, vemos a Bill Gates. Y la lista puede crecer más y más. Así que... Hay una agenda aquí, hermanos y hermanas, para la cual todos están trabajando. El COVID fue una, 
ya están plantando la semilla para una potencial crisis mundial de energía. Es algo que debemos vigilar. ¿Qué puedes comentar en cuanto a este tema en particular, Baruch? Bien, vemos que es un hombre muy poderoso. No tiene una autoridad reconocida en cuanto a un cargo de gobierno, pero tiene una gran influencia sobre líderes mundiales. Solamente con esta foto puedes notar que ha sido capaz de asociarse con hombres y mujeres muy poderosos en todo el mundo. Y ellos querrán llevar a cabo un cambio muy maligno. Pienso que esto es lo que la gente debe entender. Y me refiero a que cuando caminamos en fe, nos preocuparemos por la justicia. Digo con frecuencia que la justicia manifiesta la gloria de Dios. A eso hemos sido llamados a estimarlo y exaltarlo y alabarlo, reconociendo que Él es un Dios santo, justo, bueno, y que Él es el Señor. Pero estas personas, hacia lo que ellos están moviendo, es hacia algo maligno. Si te fijas, notarás que muchas de las personas como este que mencionas, el señor Schwab, no son personas comprometidas con la verdad bíblica. Son personas que con frecuencia odian el mensaje de las Escrituras, están en rebeldía contra los propósitos de Dios y tienen una agenda del anticristo. Bien sea que lo sepan o no, ese no es el tema. Cuando ves las políticas, sus políticas fomentan lo que el anticristo quiere establecer y no lo que el verdadero Mesías establecerá. Más y más vemos en nuestra vida esta separación. Y eso no debería sorprendernos, porque el Mesías en Mateo 25 compartió esta parábola sobre la separación de las ovejas de las cabras. La cabra es el imperio del anticristo, y aquellos que pertenecen al imperio del anticristo son las cabras, y ellos siguen al hombre de iniquidad. Y cuando lo tuyo es la iniquidad, lucharás en contra de la rectitud, y a eso se resumirá todo en este mundo. Si elegirás aquello que Dios considera recto, o si lo rechazarás. Y estamos viendo más y más personas que rechazan la justicia, desviándose por el camino del mundo, siguiendo la propaganda satánica. Debo decir que el Foro Económico Mundial es uno de los líderes principales que promueven estas cosas en el mundo. Gracias. Esto ha cobrado algo de atención también. Se llama Ectolife la primera instalación de matriz artificial del mundo, es solo un concepto por ahora que ofrece una forma para que los padres produzcan bebés personalizados. El concepto ofrece a los padres producir bebés personalizados con la ayuda de úteros artificiales. Un paquete élite permitiría a las personas elegir el nivel de inteligencia, altura, cabello, color de ojos, fuerza física e incluso el tono de piel de su bebé. Esto está ciertamente llegando al punto en el que buscan reemplazar a Dios Todopoderoso, lo cual jamás podrán hacerlo. Pero, ¿qué puedes comentar, Baruch? Pues, aunque es solo un concepto, estoy seguro de que planean hacerlo realidad. Esto no es más que una abominación lo que vemos aquí. Este es solo otro ejemplo, bien sea un mero concepto o una realidad. Pero, tal como lo has dicho, ellos quieren hacer que el hombre sea un Dios. Bíblicamente, Dios se hizo hombre. Y si te fijas lo que dice Primera de Juan, capítulos 2 y 4, vemos una y otra vez que en esa epístola de Juan, el espíritu del anticristo niega la divinidad del Mesías. 
lo que me sorprende es que de vez en cuando cuando comparto mensajes yo hablo sobre la divinidad de yeshua afirmo que creemos en la trinidad y no te imaginas la cantidad de correos que me llegan de gente diciendo un momento yo soy un seguidor de yeshua yo soy cristiano o el término que quieran utilizar pero rechazan la divinidad del mesías para mí esto es muy importante proféticamente porque este es el espíritu del anticristo descrito en juan y no es más que otro ejemplo de su intento de negar que dios se hizo hombre ellos quieren que el hombre haga cosas como esta y se presente a sí mismo como dios afirmando que no necesita a dios para generar vida a esto se resume buscan decir nosotros podemos crear la vida y ese es un gran engaño regresando al jardín del edén es el mismo engaño del árbol del conocimiento del bien y del mal ser como dios es lo que vemos aquí es el mismo espíritu rebelde y contrario a dios que nos dice que podemos ser como dios de esto es de lo que se trata correcto es verdad segundo de pedro 3:3. sabiendo primero esto que en los postreros días vendrán burladores andándose con sus propias concupiscencias en un minuto te doy la palabra para pero leamos primero romanos 1 28 al 32 y como no les gustó tener a dios en su conocimiento dios los entregó a una mente reprobada interesante que allí diga que dios fue quien los entregó a esa mente reprobada para hacer cosas que no convienen estando llenos de toda injusticia inmoralidad sexual perversión avaricia maldad llenos de envidia asesinato contiendas engaños maldades son murmuradores calumniadores aborrecedores de dios violentos soberbios jactanciosos inventores de cosas malas desobedientes a los padres faltos de discernimiento indignos de confianza sin amor despiadados los cuales conociendo el justo juicio de dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte no solo las hacen sino que también aprueban a los que las practican veremos en breve un par de láminas que creo que son muy relevantes en cuanto a estos versículos pero primero qué puedes comentar al respecto baruch muchas personas tienen problemas con esto que destacaste dios los entregó cómo podemos entenderlo existen leyes espirituales que aplican cuando rechazamos el conocimiento de dios versos atrás en este mismo capítulo de romanos creo que romanos 1 19 dice que todo ser humano por su conciencia conoce que dios existe que hay un dios tienen la convicción de que dios existe pero se rebelan contra eso lo rechazan y esta es la ley espiritual cuando yo rechazo ese conocimiento que me dice que dios existe el resultado de ese rechazo es que yo seré engañado y como he rechazado la verdad lo que aceptaré será la mentira esto es lo que significa eso de que dios los entregó a una mente reprobada fue porque rechazaron la verdad y cuando rechazas la verdad algo más entrará y son estas cosas que has mencionado las que manifiestan la verdadera naturaleza del ser mediante características muy negativas de esto se trata este verso y concluiré mi comentario diciendo que cada día vemos más y más una gran presión en las escuelas de hoy en día realmente tienes que estar preocupado y cristian yo sé que tú tienes una nieta muy pequeñita que en un par de años estará lista para ir a la escuela y todo lo demás y es realmente preocupante sé que no debemos tener temor pero realmente da miedo hoy en día 
enviar a nuestros hijos a la escuela pública, porque se han convertido en lugares de adoctrinamiento para todo aquello que apoya esta mente reprobada. Es algo trágico, es preocupante, y debo agregar también que si lo comparamos a cuando yo estudiaba en la escuela, hace unos 45 o 50 años, cuando cursaba la escuela primaria y la secundaria, las cosas han cambiado drásticamente, también las universidades. Realmente estoy preocupado por personas como Yasmín, quien entrará a la escuela en breve, en un par de años. ¿Cómo lucirá esa escuela? ¿Cuál será su objetivo? ¿A qué llaman hoy en día educación? No es lectura, escritura y matemáticas, sino que en cambio son contenidos de lo más pecaminosos. Correcto. Y veremos algunos ejemplos de esto en breve. Tenía pensado mostrar videos de esto que tenemos acá, pero decidí no hacerlo, porque no quiero darle más notoriedad y tiempo al aire al enemigo. Pero recientemente los premios Grammy, los que por supuesto no vi, pero esto salió en las noticias, y las personas que vemos a la izquierda, realizaron una actuación abiertamente satánica. Y la que parece mujer es la primera persona transgénero en ganar este premio. Pero el show fue algo descarado, no ocultaron nada, fue totalmente demoníaco. Y como dije, preferí no colocar ni un pedazo de ese video. Abajo a la izquierda una imagen del Super Bowl, el máximo evento deportivo en los Estados Unidos, donde Rihanna realizó una actuación muy demoníaca también. Y este tipo a la derecha es Marilyn Manson, conocido por muchísimos años por ser abiertamente satanista. Allí está en una de sus presentaciones comiéndose una Biblia. La razón por la que menciono esto es porque las cosas están empeorando a un ritmo vertiginoso. Nada de esto se veía hace unos 30 años atrás en programas de televisión de tanta audiencia o en conciertos. La moral y la ética han decaído significativamente. Y lo más triste es que este individuo en particular, inclusive, ha grabado música con un cantante llamado Kane West, a quien la gente sigue insistiendo en llamarle cristiano. Debemos tener cuidado y discernimiento, hermanos y hermanas, por sus frutos los conocerán. ¿Qué creyente nacido de nuevo y lleno del Espíritu Santo se asociaría con un confeso sacerdote satanista? Estas son las preguntas que debemos hacernos y tener mucha precaución con este tipo de engaños. Para terminar, tenemos las siguientes dos imágenes que pondré a continuación. En la parte superior, vemos una vez más un servicio religioso progresista, inclusivo y demoníaco, promoviendo esta decadente tendencia de normalizar la homosexualidad. Son denominaciones que están aceptando abiertamente a ministros homosexuales, están casando parejas del mismo sexo, pervirtiendo las escrituras en el proceso, y en la parte inferior... Una imagen del club satánico de actividades para después de la escuela, impreso por el templo satánico. Así tal como lo oyen, hermanos y hermanas, en algunos lugares de Estados Unidos existe el club satánico para después de la escuela. Por esto hago eco de lo que dijiste, Baruch. Debemos tener extremo cuidado, no solo por nosotros mismos, sino por nuestros hijos y nietos, por lo que están siendo expuestos. Tras decir esto, te doy la palabra, Baruch para que puedas, por favor, hacer tus comentarios finales. Simplemente diré esto. Como creyentes, debemos despertar. Me alegra que hagamos videos como este, porque le da a la gente un poco más para estar atentos y para que estén conscientes de cambios masivos que se están dando y que se están dando vertiginosamente. 
Creo que lo que más me llama particularmente la atención es cómo las cosas han cambiado tan rápidamente y necesitamos una perspectiva para realmente tener el discernimiento y ver hacia dónde va este mundo y dónde debemos estar como discípulos. Y quiero usar ese término, discípulos del Señor. Debemos ser personas que conocen la verdad, que vivimos la verdad, que proclamamos la verdad y que tenemos un testimonio ante el mundo. Que el mundo cambie como está cambiando, nos brinda la oportunidad de destacarnos y ser diferentes, demostrando nuestra fe. Cuando hacemos esto, invitamos a la persecución y a la hostilidad en contra nuestra. Eso está bien. No dejen que su maldad en contra nuestra produzca que actuemos de una forma distinta a como Dios nos ha llamado a actuar, que es con amor, respeto, amabilidad, sino que perseveremos en hacer el bien. Esta es mi palabra para cerrar. Perseveremos en hacer el bien. No dejemos que la persecución nos desanime, sino que contemos como motivo de gran gozo cuando suframos por causa de la justicia. Hermanos y hermanas, esperamos que esto les haya traído algo de luz, con algunas cosas que mencionamos de los medios o quizás temas de los que no estaban conscientes. Ciertamente veo en todo esto las señales de los tiempos finales. Y como Baruch dijo en esa escritura, que es una de mis favoritas, cuando estas cosas empiecen a suceder, miren hacia arriba y levanten sus cabezas, porque nuestra redención se acerca. Baruch, gracias por tu tiempo y tus enseñanzas, por compartir tus opiniones. Y... ¿tienes algún comentario final? No, solo gracias por poner todo tu esfuerzo en preparar este video para poder tener esta conversación. Confiamos en que dará buen fruto y será de bendición para muchos, ayudándoles a observar a nuestra sociedad y verla con los ojos del discernimiento. Amén. Baruch Corban en Israel y un servidor aquí en Sydney, Australia, nos despedimos. Gracias por unirse y Dios mediante nos veremos pronto. Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.